0: Romanos 12, 15. É uma palavra muito linda que, que vale muito para o período que nós estamos passando. Essa pandemia e E o amor de Deus tem nos poupado. Aqui fala assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É uma palavra muito profunda, irmãos. Chorar com que chora é fácil. Gente do céu, você vê alguém chorando, você não quer nem saber porquê, você já chora junto, né? Agora, alegrar com que se alegram, muitas vezes é difícil. Isso nós vamos ver. Louvado seja Deus. É, nós temos visto hoje, no, no, no jornal, nos jornais, é né, o mundo todo falando sobre isso, sobre a retomada econômica. Como vai ficar? Uns falam, os mais pessimistas, economistas mesmo falam, né? Que, Vai vir uma crise muito grande por aí, ó, compra ouro, compra prata, compra o que se quiser, mas saia da, 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 da rede bancária e tudo, porque vai vir uma crise muito pesada. São os profetas da, da, da destruição. Né? E, mas a gente sabe que os governos estão falando, estão fazendo isso, estão abrindo o turismo, estão abrindo tudo o comércio, estão abrindo a indústria para poder dar uma retomada, que é, que é uma coisa natural. Depois, praticamente, dois anos, um ano e meio parado, né, praticamente, é, é muito comum a gente ouvir isso. A retomada econômica, a, a, a economia começar a movimentar de novo. O Bolsonaro, né, que está aí, coitado, entrou bem nessa crise aí, está sofrendo, mas qual, todos os governos, seja de direita ou esquerda, estão sofrendo também com o mesmo problema. E, e uma coisa que a pastora Mônica falou na sexta-feira que me chamou muita atenção... que é muito preocupante, que essa pandemia foi uma coisa muito, foi uma surpresa, né? ninguém esperava, ninguém imaginava como que a gente ia fazer as coisas, como que a gente ia trabalhar, como que ia assistir culto, e... e os cultos online fizeram muito sucesso, está fazendo ainda, os cultos online ah, o ITQ online, eu dou aula para o ITQ de São José, dou aula para o ITQ de Pinda, dou aula para o ID e, e eu dou aula lá de Curitiba, dou aula lá de São Bento dou aula lá de Jacareí, onde eu tiver eu dou aula só ter o um celular e uma internet eu dou aula é bom, o lado positivo só que a pastora Mônica falou uma coisa que é muito preocupante que ela falou assim ó, que as pessoas estão acostumadas com os cultos online e estão evitando de vir à igreja. Muitos estão evitando de medo ainda. Mas será que vai ser assim? Será que as pessoas realmente vão acomodar? Vão falar, pô, mas é muito melhor eu estar aqui de pijama. Jantando, né? Estou ali comendo um lanche, ou jantando na frente do... Assistindo o pastor Matheus fazer o louvor, a Geis pregando. E eu estou aqui de boa. Estou louvando a Deus, adorando a Deus Estou me alimentando da palavra E estou na presença de Jesus É bom, lógico se, se for pensar, falar dessa forma é perfeito Só que as coisas é, Não foi feito para isso Jesus, Deus não permitiu Essa pandemia para acontecer isso Para tirar o povo de dentro da sua igreja Jamais ele ia fazer isso Então a gente É uma coisa para se pensar a retomada econômica, a retomada da indústria a retomada do turismo, todo mundo está preocupado, e a retomada espiritual da igreja e a retomada do povo de Deus para dentro da igreja é uma coisa que a gente tem que se pensar porque é uma coisa séria que vai aparecer isso não sei se agora ou ano que vem não sei como vai ficar, ninguém sabe na verdade vai continuar o culto online é muito bom, porque isso aí foi uma das melhores coisas que inventaram porque a pessoa que não pode, que está doente, ou que está em convalescência, uma idosa que não pode né, é, vir para o culto, ela pode, se lá, alguém abre a internet para ela, assiste lá, que pensam gente. Coisa maravilhosa. Tem que continuar isso. Mas nós, que somos saudáveis, que passamos por esse Covid, tomamos a primeira dose, segunda dose da vacina, temos que, que, que pensar bem nisso. Porque eu assisto culto em casa, gente, mas a presença de Deus aqui junto com os irmãos é, é maravilhoso quando você louva a Deus aqui junto com os irmãos você chora, você sente a presença de Deus, é diferente porque Deus Jesus deixou isso Jesus deixou a sua igreja para isso para essa comunhão maravilhosa e a igreja é o corpo de Cristo eu não vou falar muito né, da aula sobre igreja aqui, porque é um assunto muito extenso. Né? Eu dou aula de história da igreja na, no ITQ e é quase cinco meses, né, três, três meses por aí. Mas a igreja de Cristo, como corpo de Cristo, ela só existe de duas maneiras. A igreja invisível, que em todo lugar tem, nós estamos aqui agora, os irmãos lá da Assembleia de Deus, da Batista, os irmãos estão lá no culto em casa, todos são a Igreja Invisível, lá na China, lá na Coreia, Coreia do Norte, que maravilha né, estava ouvindo um, um pastor da Jocum falando, antes de ontem, sobre isso, que eles pediram para onde tinha a Igreja Clandestina no na Coreia do Norte, acender a luz em determinado momento para eles verem lá do, do alto né? não sei se foi avião, satélite, o que foi e apareceu os pontinhos piscando dentro da Coreia do Norte gente. é maravilhoso e Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso não tem como o inferno é, é, prevalecer sobre a, a, a igreja as portas do inferno não vão prevalecer, não pode, nunca pode dois mil anos de igreja e o inferno ainda está sendo derrotado todo dia que Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o que está aqui, o Espírito Santo é o que está aqui, e está em todo lugar do mundo nesse momento, o Espírito Santo está lá na Coreia, está lá na China, onde também é proibido adorar a Deus, eles estão adorando lá, nos países muçulmanos é proibido adorar a Deus, eles estão adorando lá, e nós aqui temos tudo para adorar, ah não, está bom pela, pela internet, olha ah, que benção, né? não corre o risco de ser assaltado na rua, não gasto gasolina, olha só o que o povo está começando a pensar hoje, e a palavra de Deus fala assim ó, e lá em 1 Coríntios 3, 16 17, não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, louvado seja Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, então não existe comunismo, não existe nenhum governo ditador que possa destruir o templo de Deus Amém. não existe, não tem como, é impossível porque a própria palavra fala, é templo de Deus e isso é indestrutível nosso corpo terreno pode ser destruído, os irmãos estão morrendo em muitos países aí o, o templo deles terreno são destruídos, como o apóstolo Paulo fala mas o templo espiritual está sendo levado lá para a glória e outro é a igreja visível que é isso aqui igreja visível é a igreja composta dos crentes vencedores e fiéis que se reúnem e aí tem alguns teólogos que falam, ah mas na bíblia não existe a igreja é como parede edifício se você estudar a história da igreja você vai ver que é uma coisa natural que foi acontecendo Jesus realmente não falou, a partir de hoje vocês vão construir igreja, não falou. Não precisava falar, né? Jesus sabia que a hora que começasse a juntar a gente, ia ter que se abrigar em algum lugar. É óbvio, gente. Então a igreja visível, templo, existe, a organização é humana. A igreja vai Evangelho Controlar é uma organização humana, que tem um líder, tem os outros líderes, que governam aqui. Mas é uma igreja onde Deus habita. É uma igreja onde o Filho habita, é uma igreja onde o Espírito Santo habita, não tem como mudar isso, concorda as pessoas ou não nós precisamos disso aqui uma vez achei interessante, estava lendo lá né que o desigrejado que estava reunindo lá, falou ah, a organização é muito falha, os, os governantes são corruptos, eu saí da igreja um monte de gente saiu, começaram a se reunir e eu lendo aí começou a juntar muita gente, aí tiveram que tirar oferta e alugar um lugar. Foi? O que aconteceu? Por que não for numa praça, num lugar público aberto, já que o prédio é corrupto? Vai é para você ver como que são o ser humano tenta, achar, tenta fugir da presença de Deus, tenta mudar aquilo que Deus permite. Se existe igreja que é corrupta, se existe igreja que está errada, líderes que são errados, eles vão prestar conta para Deus. Mas o importante é nós estarmos aqui sentados adorando a Deus, não importa a situação que nós vamos passando, mas temos que adorar a Deus. Então é só um resumo assim, do, do que fala da igreja visível. E a palavra de Deus fala em hebreus, olha só que puxão de orelha que ele dá na gente. né? Em mais alguns lugares ele fala não deixando a vossa congregação como é costume de alguns antes adomestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto verdes que se aproximando aquele dia olha para não deixar de congregar como é costume de alguns e é mais, além de a gente não deixar ainda falar para o outro, você tem que congregar você tem que estar aqui junto com a gente ah, mas é o perigo, estamos ah, juntos né? tomei a primeira dose não virei jacaré né? graças a Deus não tive efeito colateral até agora e vou tomar a segunda dose em nome de Jesus porque é, Deus é maravilhoso é interessante irmãos é, que nós vivemos é, debaixo de mandamento o povo de Deus, a igreja de Cristo vive debaixo de mandamento não tem como cada um decidir o que vai fazer porque nós temos uma regra de fé que é a palavra de Deus. Amém. E é interessante que lá no, no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu só uma lei, um mandamento. Interessante, né? Só um, puxa, uma é fácil, né? Mas não conseguiu cumprir. Quebrar <risos> um mandamento. Era, só, era assim ou não? Eles tinham 50% de chance de errar. Os dois erraram. E aí caiu toda essa desgraça, essa pandemia, que nasceu, graças ao pecado de Adão, mas é outra história, é, e aí o que aconteceu, Deus escolheu um povo, o povo de Israel, não que o povo de Israel seja especial, Deus fala, não escolhi porque vocês são especiais, não escolhi porque eu quis, olha o que Deus fala para Israel, eu escolhi vocês porque eu quis, vocês eram menor não tinha muito significado, mas eu escolhi, eu amei como menino dos meus olhos, só que aí ele falou, só que vocês vão vão ter um, um, um probleminha, que segundo a Torá, eles tinham 248 mandamentos, além dos 10, né, 248 mandamentos, 613 preceitos, e 365 proibições, foi Jesus, quem que conseguia carregar um negócio desse? Possível, se um mandamento Adão não conseguiu, imagina com tudo isso, e foi realmente o que aconteceu, a lei não conseguiu salvar ninguém, precisou Jesus, vir morrer na cruz do calvário para nos dar a salvação. Amém. E aí ele fez o quê? Deixou dois mandamentos. Dois mandamentos. Tá chegando. O que que ele resumiu tudo? Todos esses preceitos, tudo essa, essas rit, 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 ritos, né? Que a gente fala ritos, tudo resumiu em dois. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, todo o seu ser. É difícil, eu não sei como é que faz isso. Deve ser muito difícil, irmãos. Porque a gente ama Deus. Mas a gente ama Deus acima, assim como o mandamento fala. Nós nunca fomos provados. O povo que está sendo perseguido lá na Coreia, está sendo perseguido nos países muçulmanos, eles amam a Deus dessa forma. Porque põe a arma na cabeça você ama Jesus? vai negar Jesus? se falar sim, está vivo se falar não a família, os filhos a esposa, a maior, pastores são massacrados são, põem fogo na igreja com todo o povo lá dentro esse sabe amar a Deus nós não nós amamos Deus assim na medida que nós sabemos na medida que nós sabemos tudo que a gente pode fazer, a gente faz não que a gente não ama Deus, a gente ama, mas não, igualzinho o primeiro mandamento fala. E o outro, que é mais fácil, mas a gente também, às vezes tropeça um pouco, amar o próximo como você mesmo. Não é o que fala lá? Aqui fala assim, ó. Ame o Senhor, Marcos 12, 30 e 31, quando perguntaram para Jesus, né? Sobre os mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, e de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças e o segundo é esse ama o seu próximo como a si mesmo não existe mandamento maior do que esses dois só dois gente que maravilha aumentou um né, aumentou 50% que Adão era um só, nós estamos com dois mas é melhor do que aqueles 300 e pouco. Mas somando tudo dá mais de mil. Olha só, um resumo da ópera, um resumo do que é a igreja, do que é a igreja reunida, a importância da igreja de vocês estar aqui nessa noite e de vocês que estão assistindo na internet também, lógico, né? Porque muitos que estão lá vêm aqui também. Mas quem não vem pode vir só lembrar de entrar na vão no culto lá e agendar. É, mas uma coisa que chamou atenção quando o pastor Mateus pediu para para trazer a mensagem que ele falou uma palavra que eu nunca tinha pensado apatia eu nunca pensei que eu sei que é simpatia né simpatia brasileiro conhece bem né? Tem um lado bem supersticioso, a simpatia. Que quando a gente não conhecia Jesus, a gente até fazia alguma simpatia que não funcionava. E aí, agora, Espírito de São João, não faz muita simpatia, mas não é essa simpatia que a gente vai falar, não. Porque a simpatia não é de Deus. Então, vamos falar da simpatia no sentido da palavra grega mesmo, que os gregos inventaram isso. Então, eu, eu conhecia antipatia eu conhecia porque uma oh, pessoa antipática, né? todo mundo conhece, por isso que a pessoa antipática para caramba só que aí, a, a apatia empatia eu aprendi também na, quando eu trabalhava deram um curso lá que, que incentivou você a praticar a empatia e aí surgiu essa palavra apatia eu falei, mas o que, que é isso apatia? já ouvi falar, mas nunca assim me, me dei conta, né? eu falei ah, o que será que é isso? O que significa essa palavra? Uma pessoa apática. Então, aí, né, como bom professor que nós somos, né, pastor Amoni, A gente vai pesquisar. Hoje tem o oráculo, né, o Google. Você pesquisa lá, você acha. Melhor que o, que o Aurélio, né? O Aurélio, você tinha que folhear lá. Às vezes chegava lá e não achava a palavra ainda. Mas esse não, você acha tudo. Então, é coisa boa, gente lugar né? ah, só a receita, só essas coisas, não procura coisa importante também coisa de Deus, né? Tem bastante lá. É, aí eu achei é, o patos das nossas relações. Simpatia, empatia, antipatia e apatia. São as cinco patos que chamam, né? É patos, não é patos, não, patos. Aí ah, eu achei interessante, porque os gregos criaram essa palavra. Até a palavra apatia, quando os gregos criaram, era num outro sentido. Não era o sentido que a gente usa hoje. Porque eles falavam assim num sentido que a pessoa não, não é dominada pelos sentimentos. Para eles era bom. Só que para nós hoje tem a conotação muito negativa e nós vamos ver por quê e muitas vezes a gente se encontra numa situação dessa. Então, patos é uma palavra grega que significa sentimento, emoção, sofrimento, paixão, afeto. O patos que marcam as relações humanas são essas que eu falei. Então, empatia é uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava. Você tem que praticar empatia. O que é empatia? Em para dentro. E pateia, sentimento, emoção. É a capacidade de sentir dentro de si o que o outro está sentindo. Conseguir compreender o sentimento do outro. É o que eu tinha aprendido mesmo. Falei, interessante. É você se colocar no lugar do outro. É você sentir, né? Se, 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 se consolidar. Se doer com o sofrimento do outro. Mas tem um problema. Um probleminha aí. E aí você vê, por exemplo, o Mateus está com, com a dor de dente aí, fala, pô, Mateus, estou me sensibilizando com você, sou de larizo com você, e, ó, vou orar por você. Eu me coloquei no lugar dele, já tive dor de dente. né? Já tive? Todo mundo, a maioria, muita gente já teve. Mas o que, é que eu poderia fazer? Ah, a dor de dente dele, não posso fazer nada. Eu sei que ele está sofrendo eu estou triste por ele mas eu não falei, Matheus tomou remédio? olha para você ver como já mudou ah não tem, quer que eu vou buscar remédio para você na farmácia? eu conheço de pirona, sei lá, as marcas de remédio aí. é bom para dor de dente ou pesquisa no Google na hora, fala esse remédio é bom, eu vou lá buscar para você olha como mudou então quando eu aprendi a empatia eu aprendi dessa forma mas não o que você fazer com empatia, isso não aprendi lá fora, eu vim aprender na palavra de Deus dentro da da igreja. E outra palavra, antipatia, e aí todo mundo sabe, anti, contra, tudo que é anti é contra. É mais patéia, que é sentimento, é ir contra um sentimento, negar o sentimento, não querer ele perto de você, ou seja, é o substantivo que dá nome ao oposto da afeição, é uma coisa contra a afeição então a pessoa pessoa que não gosta de, né pessoa chata a gente conhece uma pessoa chata bom dia, bom dia por quê? o que você está olhando para mim? já conhece, já viu pessoa assim? você chega com maior alegria, bom dia não, para mim não está nada bom, para você está, problema seu Jesus amado e o que você faz com a pessoa assim? Você afasta A tendência é se afastar Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa antipática Uma pessoa que não, não, não manifesta sentimento Não quer saber do seu sentimento Não quer saber se você está sofrendo Não quer saber de nada E muitas vezes ela não se preocupa nem com ela mesma De tão antipática ela é Tem gente que olha no espelho Ela se odeia só de olhar no espelho E tem muita gente hoje no mundo assim Que eles não se amam, porque para você cumprir o segundo mandamento, você tem que se amar primeiro chegar no espelho de manhã e falar, eu me amo, você é lindo está ficando né, um coroa bonito um grisalho bonito e os jovens é mais fácil né? mas é você se, se amar primeiro para depois você conseguir fazer alguma coisa a palavra de Deus ensina assim porque se eu vi o Mateus com dor de dente eu não vou querer ter uma dor de dente eu vou ajudá-lo então é muito importante isso mas aí eu quero falar das duas mais importantes para o cristão que é onde nós vamos chegar no que importa mesmo duas que é a simpatia e a apatia são duas, uma oposta da outra. Eu nunca imaginei que simpatia fosse isso, gente. Estou com 50 e poucos anos. Né? Tomei vacina já, estou com 50 e poucos anos. Estou com menos de 60. Estou entre 50 e 60. É, e não, não sabia disso. Para mim, sempre o importante foi a empatia. Se se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Nunca imaginei que, a, que era tão importante a simpatia. Mas vamos falar primeiro da apatia. O que, que é apatia? Olha, é, é sério, gente, senhora de apatia. Eu já tive apatia, eu não sabia. Eu já tive, porque não é problema só de sentimento, emoções, é, é problema físico também, psicológico. Tem pessoa que é apática porque ela está doente está com depressão, uma pessoa depressiva, é uma pessoa apática, que é uma pessoa que não se importa o que vai acontecer, ela não tem razão para viver, olha para você ver como é sério isso, a apatia. Apatia, a falta ou ausência, mais patéia que é sentimento e emoção, é a negação do patos, do sentimento do outro. A apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. É a falta de emoção ou motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, tendo como algumas de suas características o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular e a falta de energia. Eu até dei o testemunho aqui, uma vez fiquei internado por causa de, de depressão, não era depressão, era estafa né, que eu tive muito tempo. Fiquei três dias internado por causa disso. Parou todo o sistema digestivo, do estômago até tudo. Até lá embaixo parou tudo. E foi exatamente isso. Ó. Desgaste físico, inércia, fraqueza muscular, falta de energia. Então foi uma estafa muito séria que eu tive. E eu senti essa apatia, porque você fica desmotivado. Você não tem, não tem firmeza nem nas pernas. Então é um apático doente. Ou uma doença que causa... Apatia. Então, isso ainda tem cura, né? Causa da apatia. Estilo de vida quando não dorme, hora suficiente ou cumpre a mesma rotina todos os dias. Você viu gente que dorme pouco e depois fica chutando o cachorro? Tem gente que é assim. Ela dormiu pouco. Eu acho que todo mundo tem que entender que ela dormiu pouco. Chega chutando tudo. Ah, mas eu dormi pouco. Tá bom, eu que... Qual? Eu for... sou culpado de você dormir pouco? É, psicológico, caso da depressão. Então, a pessoa depressiva ela pode se tornar apática, se torna apática, né? A, a Nath deve estar por aí. A Nath está aqui? Não. Ela, ela sabe mais, né? já falou sobre isso. Problemas médicos, meningite, tuberculose, desidratação: tudo isso pode causar apatia, a pessoa perder a vontade de viver. E perder a vontade do, do, do problema dos outros também. Então, se eu estou ruim, por que, é que eu vou me preocupar com os outros? É assim que vai acontecer. Então, a apatia, é, nesse sentido aqui, é muito sério, gente. De, é, e fala aqui, ó, em Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Agora não estamos falando mais de apatia física, psicológica, médica. Estão falando de apatia espiritual. E a apatia espiritual é mais perigosa do, ate... do que o ateísmo. Muito mais perigoso, porque o ateu ele sabe aquilo que ele não crê. Não quero saber de Deus, não crê em Deus, acabou. Agora o apático espiritual, ele desiste, ele põe Deus de lado, põe louvor de lado põe a devocional de lado põe a Bíblia de lado, põe tudo de lado às vezes por causa de uma decepção põe a culpa em Deus ou simplesmente ah, esse ano não quero fazer nada na igreja esse vai ser o meu ano sabático esse é o apático assumido né? não quero nem saber pastor está lá descabelando por problema da igreja, querendo alguém não, hoje esse ano é um ano sabático porque lá o, o Bonner tirou o outro tirou também, lá os artistas tiram o ano sabático, eu vou tirar também o ano sabático, está na moda né? não existe ano sabático na igreja eu tentei, mas não deu certo eu tentei, falar esse ano eu vou ficar no banco, não fica porque o Espírito Santo não deixa se você estiver na presença de Deus, você não consegue ficar sem fazer nada no reino de Deus, nada na igreja, nada na, 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 para Jesus. Se você não faz na igreja, você vai fazer lá fora, vai fazer em algum lugar, você vai fazer. Porque o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo é dinâmico. É só você ver um dos significado do poder do Espírito Santo é dínamo, é, é bomba, é explosão. O Espírito Santo não é só aquele ventinho, quando a turma fala, né? Um ventinho, uma brisa, o Espírito Santo é tão bonitinho. O Espírito Santo é poder. É o poder mais infinito do universo. Ele criou o universo. O Espírito Santo é dinamite, é bomba, explosão. É dinâmico. É só ver o livro de Atos. Vê lá, começa no Atos, vai até o final. E estamos hoje no Atos 29. Você, Atos 29 nós somos atos 29 o que, que nós estamos escrevendo no atos 29 meu ano sabático esse ano fiquei no banco, fiquei em casa assistindo pela internet no final do ano eu vou estar muito mais crescido espiritualmente maduro espiritualmente, mentira tem como porque por esfriar a mal, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará a tendência é esfriar irmãos Vem aquela ilustração muito antiga, quando eu me converti, eu aprendi. Quem faz churrasco, fazia, né? Porque agora o preço da carne está difícil fazer, né? Faz churrasco de asinha só, só frango. Frango, linguiça, né? Que não está para comprar. Mas a carne está difícil. Então você pega um carvãozinho lá, está tudo aceso, faz essa experiência na sua casa. Só que se for criança, tem que ter a supervisão de adulto. Você pega um carvãozinho lá e tira ele do meio daquele braseiro põe aqui o que acontece? muito antigo isso ó. vou até falar o que acontece ele vai apagando passou uns minutinhos ele está gelado ilustração mais assim básica e simples do que é a gente estar tá aqui na presença de Deus mesmo com essa restrição limitação, álcool é, termômetro sei lá mais o quê mas aqui a gente sente o calor, sente a brasa, isso é maravilhoso irmão, não tem preço que pague isso, para o carvãozinho manter aquecido ali, você vê que demora, né? quem faz churrasco sabe disso, ó. de tarde, no final da tarde, você põe a mão no churrasqueiro queima a mão ainda, porque está ali, ó. está junto, isso é igreja, isso é reunião, isso é congregação, Reunião como é o sentido da igreja você trazer, juntar por que que Deus fez isso? A é juntar, por que que é juntamento? que sempre tem mais força um ou outro ajudou seu companheiro disse, esforço não é mais fácil estar com alguém, alguém te ajudar alguém dar uma força para você, te levantar é muito mais fácil enfrentar as, as dores, as dificuldades quando estamos junto com alguém isso o lugar é na igreja e assim é, há uma frase que eu escrevi aqui o nosso silêncio manda as pessoas para o inferno não se cale, não desista, seja perseverante então se nós nos calarmos, pessoas vão deixar de ouvir a palavra e vão para o inferno é muito sério isso de alguma forma a gente tem que falar seja com a boca, seja com o folheto, seja o que for seja pelo youtube, whatsapp, tem muito recurso gente outro dia eu estava na minha casa chegou, peguei uma cartinha lá na na caixa de correio escrita a mão eu guardei, está lá em casa ainda adventista escreveu uma cartinha lá falando de Jesus, convidando para ir no culto lá eu fiquei sensibilizado eu fiquei, Jesus por que, que a gente não faz isso? ah, mas hoje tá na, não está na moda escrever então usa o que está na moda você é da era digital usa os recursos digitais para falar de Jesus se você não sabe usar um celular um whatsapp, escreve a mão compra um folheto, faz alguma coisa mas fala de Jesus porque o nosso silêncio leva as pessoas para o inferno e é muito sério isso é muito sério Deus leva muito a sério isso e simpatia agora vamos falar da simpatia sim s y n junto mais pateia, sentimento e emoção é a comunhão de sentimento é sentir junto junto em sentimento é um sentimento de afinidade que atrai identifica as pessoas é uma tendência instintiva de levar o indivíduo a estabelecer uma harmonia com o outro permitindo a criação de laços de amizade ter simpatia, ser amistoso ser agradável, ser educado e é demonstrar gentileza amabilidade para com o outro é igreja essa definição não é teológica é a definição grega é a definição lá do, do mundo mas aqui está a igreja gente e às vezes a igreja não enxerga isso que significa simpatia, como eu não sabia o que era. Pessoa simpática, pessoa legalzinha. É isso que eu achava. Pô, fulano é simpático. E às vezes até no sentido bonito, né? Não quer falar que é bonito, fala pessoa simpática. Simpaticão. Mas olha como é profundo isso, gente. Isso foram os gregos que inventaram. Não fomos romanos, não fomos nós, não foi isso coisa nova, não. Isso é igreja. Aqui fala, ó, 1 Coríntios 12, 26 e 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo Olha que lindo, irmãos Quando um membro é honrado Um membro sofre, todos sofrem juntos Essa parte a gente está acostumado já, né? Quando morre alguém, interna alguém, entuba alguém a gente sofre junto. Por isso que eu falei que sofrer com o outro é mais fácil sofrer. Agora, quando um é um honrado, todos se alegrem. Está mandando aqui, se alegrem. E muitas vezes a gente não faz isso. Tem um, um, um historiador filósofo que fala aí, não vou fazer propaganda nele, não, mas o que ele falou eu vou falar ele fala assim, quer saber quem são é seus amigos? quando tiver tudo junto você fala que você foi promovido, você fala que você recebeu um presente uma, uma indenização, fala alguma coisa que você comprou um carro novo aí você vai ver a reação deles o seu amigo verdadeiro, aquele que deveria ser seu amigo vai chegar e vai te abraçar vai ficar feliz com você pô amigo, que bênção que Deus te deu ó maravilha mesmo isso é maravilhoso. Isso é igreja. É você se alegrar com que se alegram. É você se alegrar porque o irmão foi promovido. É você se alegrar porque o irmão recebeu um presente muito abençoado. E muita gente pensa: sabe como? Poxa, também. Ah, você não queria mesmo? Fica desenhando. Ah, mas também ele puxa saco. Quem ganha mesmo a promoção. Olha só. Então a palavra de Deus fala que entre nós não deveria ser assim. Essas coisas acontecem lá no mundo, no meio do povo de Deus, não. Graças a Deus que não acontece. Porque a palavra de Deus fala para não acontecer mesmo. E aqui fala, ó. É, Hebreus 13, 3 lembre-se de que estão na prisão como ser aprisionado com eles olha só gente a gente não tem um ministério eu eu, Andrei, nós fizemos o curso de é, capelania Gê, é tremendo eu sempre olhei os bandidos como bandido mas não, são seres humanos depois desse bandido que não vou falar o nome, e é, que correr 20 dias para prender ele né a gente fica no horror. No... Mas são pessoas que precisam de Jesus. Olha o é que a palavra de Deus fala. Lembre-se do que estão na prisão como se aprisionados com eles. Do que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. É você amar o próximo a si mesmo. Você não precisa ir lá na cadeia fazer, né, na prisão, não fazer um trabalho mas você pode incentivar, você pode ajudar alguém que faça e não menosprezar aquelas pessoas porque sabe quem que muitos países aí tem pessoas que estão presas que não são bandidos que o erro deles o crime deles foi aceitar Jesus e foi acontecer aconteceu com Paulo também Paulo era prisioneiro, bandido segundo a lei romana ele era bandido então nós temos que pelo menos orar por eles para o que eu trabalho que algumas igrejas fazem lá dentro que são muito sérias posso continuar quantas vezes a gente fala ah, a pessoa aceita Jesus lá poder sair logo bom comportamento eu cheguei a falar isso antes de fazer esse curso de capelania mas não tem um trabalho sério lá dentro, levando pessoas a aceitar Jesus e muita gente não dá oportunidade ainda, fala, pô, isso aí é bandido como é que a gente vai dar oportunidade para um bandido? tem gente que, que critica e que questiona de um bandido subir aqui e pregar a palavra pô, mas aqui estava preso há pouco tempo e o apóstolo Paulo, o que, que ele foi, gente? foi assassino, assassino bem assassino mesmo matou muita gente em nome de Deus ainda. Ele não nem para estar pregando o evangelho, não ter pregado o evangelho, mas foi um dos personagens que eu mais admiro no Novo Testamento, depois de Jesus. Só para você ver como os nossos valores estão invertidos, às simpatias está invertida. E... Aqui na João, 1 João 4, 7 a 11, fala umas palavras lindas. Que é a igreja. 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Olha só. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Olha só. Quer mostrar que você é nascido de Deus? Ame. Ah, mas como que ama? Amor é sentimento? Amor não é sentimento. É ordem, imperativo. Ame o seu irmão, ame o seu inimigo, ame o tudo lá, todos os outros que estão por aí. É, quem é nasce de Deus conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não consegue amar alguém, amar o seu inimigo, amar sei lá quem for, você não conhece a Deus muitos cristãos nos países muçulmanos, sabe como que estão ganhando pessoas para Jesus? não estão falando de Jesus estão fazendo boas obras, estão lá entro como enfermeiro, entro como vários tipos de, 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 de atividades e estão cuidando dos doentes, aqueles países não tem guerra, lá estão cuidando e um, e um, e um do, do, dos feridos lá chegou e falou para um missionário falou, como você consegue nos amar? Olha só gente Isso até me emociona Porque como vocês conseguem me amar Sendo que a gente persegue vocês A gente mata vocês Os cristãos Isso é hoje, né? não é coisa antiga do, Lá da igreja primitiva, não, é coisa recente Está acontecendo hoje Em muitos lugares do mundo Por isso que eu falo Nós aqui do Brasil, nós do ocidente Nós estamos bem longe do que é Verdadeira igreja, só por esse motivo temos Jesus, temos, temos tudo. Só que falta o que o pastor Mateus já falou várias vezes aí nas outras mensagens, sobre o primeiro amor, sobre né, que não podemos ser frio, nem, nem, ou é, você, é frio ou quente, mas morno não pode ser. Boas obras, tudo isso, conheça as tuas obras, que a Geis falou também, e tudo que foi falado aqui até agora. É, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós enviou seu filho unigente ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus é o que nós cantamos hoje mas em que ele nos amou e enviou seu filho com propiciação pelos nossos pecados amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros isso é igreja Alegrai-vos com que se alegram, chorar com, com aqueles que choram. Simpatia. Você participar da vida do outro, participar do sofrimento do outro, participar da alegria do outro, participar. Não apenas conhecer, saber que o outro está sofrendo. Mas o mais importante é aprender que o evangelho não é religião, é intimidade com Deus e intimidade com os nossos irmãos em Cristo. Intimidade. O que, que é essa intimidade? Você saber o que está acontecendo com o seu irmão. Saber. Uma passagem que a agência até citou aqui, eu vou pegar um, um dois versículos dela aqui, só para terminar. É, Romanos 12, do 10 ao 15. Com todos os direitos autorais, né, Gece? É... O 10: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Gente, essas palavras são maravilhosas, tem tudo que a gente precisa para ser um bom filho de Deus dentro da igreja, durante a pandemia, depois da pandemia seja qual for o, o período que a gente vai passar é, alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação é o que nós estamos passando a Geis falou sobre isso perseverai na oração olha só devocional intercessão nunca se precisou tanto de intercessão, casinha esse último ano aí que nós estamos passando Comunicai com os outros Nas suas necessidades Se você tiver problema, irmão Aqui é a casa de Deus Aqui é família de Deus O pastor Benê falava isso É família de Deus aqui Aqui é seu irmão Não é irmão só de nominal, não É irmão em Cristo É seu filho do mesmo pai Todos somos filhos do mesmo Pai, todos seguimos dois principais mandamentos: que é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Comunicar, ô oh, pastor. Nós tô estou precisando, pastor Mateus. Estou passando aperto. Pastor Mateus não vai enfiar a mão no bolso e tirar o dinheiro, mas ele tem os outros braços dele. Isso é importante. Comunicar. Comunicar. Gente, tem gente que estava passando necessidade cidade na igreja e não ficava sabendo. Não é verdade, pastor? Não ficar sabendo, ficar sabendo pela, vezes, pela boca dos outros. Uma vez tinha uma irmã que estava na. Absurdo. Estava na... na fila pegando cesta básica de uma cartomante aqui na cidade, que era muito famosa. Gente da igreja, gente da igreja. Não, não, nada contra o trabalho que eu estava fazendo, eu tava estava matando a fome agora como que pode uma filha de Deus sair daqui, não avisar ninguém que está passando fome, passando necessidade lá na fila do, do, da outra lá para pegar alimento alguma coisa tá errada comunique aqui ó, eu pus até em letra maiúscula aqui ó comunicar com os santos nas suas necessidades seguir a hospitalidade abençoar os que vos perseguem abençoar é, Abençoai os que vos perseguem, abençoai em nome de sua ex. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que tenhamos sempre essa simpatia espiritual. Isso é simpatia. É você estar junto. É, a, a minha irmã, ela passou por uma cirurgia Ontem, antes de ontem, né, Antes de ontem. Nós chegamos de Curitiba e e aí aquela correria toda, né? Chegamos tarde aqui, cansado e tudo. E outro dia minha irmã ia internar para fazer a cirurgia da, de rins. E nós íamos para lá, nós acabamos de chegar, tirar as coisas do carro e voltar para lá, né? Para poder dar uma assistência. Porque minha mãe é idosa também e tudo mais aí a, a minha cunhada Adriana que é da igreja Redenção Plena de Jacareí, crente, fiel já faz alguns anos que está no primeiro amor ainda, graças a Deus vai continuar no primeiro amor, que parece que tem gente que está no primeiro amor a vida toda, né louvado seja Deus, tem gente que parece que nunca conheceu o primeiro amor ela falou para a Renan, hey, pode deixar, falou para nós eu vou com a sua irmã lá eu levo ela, não precisa ela pegar o Uber para ir para o hospital Ai, que bênção. Então, vai lá para gente, faz esse favor. Ela foi lá, olha para você ver como Deus cuida dos mesmos detalhes, gente. Aí ela chegou lá para internar minha irmã e a a chefe dos enfermeiros, que é a apática, não estava lá. Eu já estou usando as palavras que eu aprendi aqui. A apática não estava lá. A outra que era simpática estava lá e deixou a irmã Renata Adriana entrar e ficar até 8 horas da noite, acompanhou a cirurgia, ficou ali, pegou a minha irmã e levou, entregou na casa da minha mãe. Isso é simpatia. Isso é você estar junto. Não é você só entender, eu tenho, já tive dor nos rins também, já teve pedra. Não adianta. Seja disponível, esteja disponível para o seu irmão, para a igreja, para o reino de Deus. Gente, essa vida não vale nada, gente. Você acha que vale alguma coisa tudo isso que nós temos? Carro, casa, dinheiro, salário? Se não tiver Jesus, não vale nada. Quantas pessoas aí que são muito ricos, têm todo o recurso, pegou o melhor hospital que existia no Brasil e no mundo, e morreu. A Covid levou. Então essa vida não vale nada sem Jesus. Porque quando você ainda morre de Covid, seja lá o que for, com Jesus, você está ganhando. Como o apóstolo Paulo falou, o morrer para mim é Cristo. O morrer para mim é ganho. Nós ganhamos quando morremos. Como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Fica, fica tranquilo, irmão. Meu irmão, com câncer. Se você morrer, se, você, se Deus te curar, nós vamos ver a glória de Deus. Agora se você morrer, você vai ver. Então de qualquer forma já ganhou. Não tem como o crente perder. Não tem como o cristão perder. O verdadeiro cristão. Que serve a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, irmãos. É, essas palavras, elas falaram muito ao meu coração, é, é gostoso né quem prepara mensagens os, os que pregam sabe disso a gente aprende assim, em primeira mão tudo que a gente vai falar, né Camila é maravilhoso e, e eu aprendi muito com essas palavras irmãos, aprendi coisa nova falo para você, 50 e poucos anos de, de, de vida eu não sabia certas coisas aqui então é bom você estudar é bom você ler a Bíblia, é bom você pesquisar correr atrás porque você aperfeiçoou a sua vida em Cristo, e a vida do seu irmão, feche seus olhos, vamos refletir, aquilo que podemos melhorar, tem muito chão pela frente ainda, Senhor amado, muito obrigado Senhor, te agradecemos por essas palavras Pai, essas palavras Senhor, que falou muito ao meu coração Senhor, que nós possamos colocar em prática Pai, a simpatia espiritual, a simpatia no reino de Deus, nós possamos colocar, Senhor meu Deus, nos colocar junto com os nossos irmãos, junto com o pastor da igreja, junto, Senhor meu Deus, com os problemas da igreja, participar. Ajudar, ver o que a gente pode fazer para ajudar os irmãos Não apenas ficar só com empatia, só acompanhando de longe, Senhor Derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo Que nós possamos sentir cada vez mais esse amor que nos alcançou Esse amor que foi atrás de nós e nos alcançou em vários lugares onde estávamos, Senhor Deus Cada um num lugar, cada um perdido, cada um doente, cada um, Senhor meu Deus Longe da tua presença, mas o teu amor nos alcançou, Pai amado, retira de nós toda a apatia física, espiritual, que nós possamos, a partir de agora, Senhor, sermos mais simpáticos aos olhos dos outros irmãos, ser mais simpáticos aos olhos de Jesus, ser mais simpáticos, Senhor, aos meus olhos de Deus. Derrama da tua unção, derrama do teu poder, derrama da tua graça sobre os teus filhos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.